¿A ustedes les gusta el, el clima fresco? A, a mí me encanta el invierno. Me, me encanta lo fresco. Aparte que nuestro, los veranos aquí en Nuevo León, hijo de su... <ríe> Y como que cuando viene, hace fresco, se te olvida cuánto calor hace en el verano. ¿verdad que sí? y, pero por lo pronto estamos disfrutando. Yo estoy disfrutando. Y aparte el café sabe más rico en, en el, cuando hace frío. ¿verdad que sí? Oye, estamos en la tercera parte de nuestra serie Sobrenatural. Y en lo personal, ojalá haya sido igual para ustedes, lo estoy disfrutando bastante, creo que estamos aprendiendo cosas muy importantes y, y lo que he estado diciendo toda esta serie es que estamos aprendiendo acerca de cosas que no podemos ver con nuestros ojos ni podemos comprobar científicamente realmente si existen, pero creemos que sí son, creemos que sí son porque Jesús quien predijo su propia muerte y resurrección Dijo que sí son, y al resucitarse él comprobó que venía de Dios Y él dice que estas cosas son y son importantes para nosotros saberlas Y, y bueno, la primera semana estuvimos hablando de una guerra espiritual Que, que se está llevando a cabo en el, el mundo espiritual Y, y la, la semana pasada hablamos acerca del Espíritu Santo La tercera persona de, de la Trinidad Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los ángeles Y cómo ellos trabajan y funcionan dentro y para el bien de nuestras vidas Y, y hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de, de uno de los, de los temas un poquito más uh, Quizás tenebrosos o, o extraños de, en toda esa serie Que es acerca de Satanás y sus demonios Ahora, yo entiendo que al hablar de estas cosas, algunas personas están pensando ya que estamos locos simplemente porque que existen. Y, y si tú te sientes así o eres, eres incrédulo, no crees que existen esas cosas, no te preocupes. Simplemente te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios acerca de ellas. No tienes necesariamente que creerlas para escuchar esto. Como quieres, es, es entretenido, es interesante lo que vamos a estar hablando. Pero yo creo, y muchos de los que estamos aquí realmente creemos que esto es verdad. Y creo yo... Que, que son importantes para nuestras vidas Ahora, algunas personas a lo mejor están pensando ¿Para qué quiero saber yo acerca de cosas que no puedo ver? ¿Para qué, para qué quiero escuchar acerca del Espíritu Santo y, y ángeles y demonios? Yo tengo, yo tengo suficientes problemas en mi vida ya Que sí puedo ver Que, puedo, que, que, que todos, los, todos los días de la semana me preocupan Uh, tengo, tengo deudas que pagar, tengo, tengo un esposo, una esposa, tengo hijos uh, que, con que lidiar y que, que tengo que capacitar, andar detrás de ellos, recogiendo, ayudando, y, etc. Uh, no sé, quizás tengo problemas, tiene problemas de salud o de relaciones o, o lo que sea. ¿Para qué quiero más preocupaciones? <ríe> y, y, y está bien, mi intención el día de hoy no es preocuparte. No quiero agregar algo más a tus preocupaciones, pero te, te voy a compartir esas cosas y estamos hablando de eso porque realmente creo y, y te invito a que te abres a esa posibilidad de ver, de ver las cosas desde esa perspectiva, que esas cosas yo creo que son reales y yo creo que influyen mucho más en nuestro diario vivir de lo que nosotros reconocemos y y yo creo que no ponerle atención a estas cosas es hacerle un mal a ti mismo y a tu familia incluso porque esas cosas afectan, te afectan a ti y te afectan a tu familia. Realmente creo eso y por eso estamos compartiendo de esto porque creo que es muy importante. Hay, hay una historia en la Biblia y, y vamos a entrar directamente a, a lo sobrenatural porque hay una historia en la Biblia que habla acerca de, de una de las muchas maneras que el enemigo influye cómo trabajan los demonios y el, el daño que ellos causan en veces el, el pasaje se encuentra en Marcos capítulo 2 y dice lo siguiente 
tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Entonces Jesús se baja de un barco y había un panteón ahí cerca y tan pronto que Jesús se desembarcó, viene a su encuentro este hombre poseído por un espíritu maligno. Ese hombre vivía entre los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras, cortándose con las piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró. Este, este hombre poseído de un espíritu maligno se postró delante de él, delante de Jesús, porque y dijo, ¿por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios Altísimo? Él gritó con todas sus fuerzas. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Algunas personas dicen como que, ay, ya me está dando medio esto. Esto es una historia verídico que encontramos en el Evangelio de, de, de Marcos acerca de, de un encuentro que Jesús tuvo con un hombre poseído por, por un espíritu que le había dado fuerzas sobrenaturales a ese hombre. O sea, imagínense, suena como de película esto, pero le dio fuerzas sobrenaturales, lo, lo encadenaban y él destrozaba las cadenas. Y no solamente le daba fuerzas sobrenaturales, sino lo, le, le decía que él se hiciera daño a sí mismo. Tenía que vivir lejos de las personas, aislado, y él se, se, se atormentaba a sí mismo porque ese espíritu lo, lo decía que, que lo hiciera. Esta historia termina diciendo, los animo que vayan a la Biblia y que lean todo el pasaje completo, es muy interesante. Pero termina diciendo que el, el demonio pidió permiso, fíjense, pidió permiso a Jesús de salir del hombre y entrar en unos cerdos que estaban cerca de ahí. Y Jesús concedió la petición de ese demonio, está bien, puedes hacerlo. Y entró a los cerdos y luego los cerdos corrieron y cayeron de una colina y la mayoría se, se ahogaron. Sobrenatural. Difícil de creer, raro, la, muchas palabras a lo mejor, extraño, me, me, nos pone de nervios, se, se nos enchina la piel, quizás. Si me preguntaras si yo creo en demonios, en demonios, yo diría que sí, sí creo en demonios. ¿Por qué? Primeramente porque Jesús creía en los demonios y dice que son reales. Si me preguntaras si yo alguna vez he visto Uh, o, o si veo demonios o, o veo cosas así que hacen los demonios o los espíritus malignos. Yo te diría, probablemente todos lo vemos más seguido de lo que nosotros nos damos cuenta. Probablemente nos interactua, in, interactuamos con ellas más de lo que nosotros nos imaginamos. Y, y, quiero compartirles, y, y les, yo les he estado compartiendo testimonios que me sucedieron en, en el viaje que hice a India hace poco. Y tengo uno más, les prometo la última que les voy a decir en mucho tiempo. Pero, pero tiene que ver con, con, con la historia. Y, y pues es reciente y es mi historia, entonces no estoy inventando esto. Pero y, yo, yo estuve, como, como ya había dicho, tuve un viaje a la India y... y y fui, estuvimos en la sierra compartiendo a Jesús a, a personas que nunca habían escuchado de él. Y llegamos a, a un pueblo que estaba en la cima de una montaña. 
Y llegamos un grupo de, de eran 11 equipos de dos que llegamos a compartir en todas las casas de las personas que encontramos ahí. Llegamos arriba de, de, de la sierra, muy alto, fue, un, fue una escalada muy difícil. Llegamos arriba y yo oh, sin, sin aire, y así de que uh, ya llegamos, gracias a Dios. Y, y nos, nos fuimos a compartir algunas de las casas que estaban ahí. Yo fui a dar en una casa de, de una persona que resultó ser un líder en la comunidad y también un líder religioso de la comunidad. El nombre de la persona era Parshar, Parshuram, Parshuram. Aquí está una, una foto de, de él, debe estar creo, sí. Es la, es la persona de, que, de quien tengo mi mano en su hombro, Parshuram. Entonces llegamos a su casa y eso, ahí están algunos compañeros que estaban compartiendo conmigo y estaban también uh, su esposa y creo que dos de sus hijas estaban ahí. Y yo me, me dispuse a, a compartir con él un poquito y, y le pedí, le, le hice la pregunta si alguien había compartido a Jesús antes y de, y de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y me dice que no. Y dije, bueno, ¿me permites compartirte uh, acerca de él y las buenas noticias de su Hijo Jesucristo? Y él dijo que sí. Y, y todo el tiempo le debo confesar que se veía un poco nervioso el hombre. Fue, fue amable, pero se veía nervioso. Um, y él se sentó, empezamos a platicar y cuando empecé a compartirle uh, de Jesús, él múltiples ocasiones me empezó a hablar del Dios a quien él adoraba. El Dios a quien él adoraba se llamaba Shiva, S-H-E-V-A, Shiva. Y, y él decía que él había construido un templo arriba de la sierra en honra de su Dios Shiva. Pasamos por ese mismo templo. Uh, y como digo, era de cierta manera un líder espiritual de, de la aldea. Y uno empezaba a hablar de Jesús y de nuestra, nuestra necesidad de un Salvador, porque todos éramos pecadores y, y, y necesitamos un Salvador. Y él dice, ah, sí, sí, Shiva es mi Salvador. Shiva me va a salvar a mí. Shiva es el, el, el que me va a llevar a, a o, o cuando yo me muera se va a encargar, encargar de mí. Entonces yo escucho y luego empiezo a hablarle otra vez y le sigo compartiendo de Jesús. Y llego al punto de, de decirle que, que Dios es un, es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie y no lo va a compartir con Shiva y no lo va a compartir con ningún otro Dios. Y que solo hay salvación en el nombre de Jesús. Y si, si Él pone su fe en, en Jesús uh, para salvación, Él va a ser salvo. Pero si no, Él va a sufrir las consecuencias. Algún día Jesús va a juzgar a toda la humanidad y los que confiaron en Él y pusieron su fe en Él solamente para salvación van a ser salvos. Y los que no... Van a estar separados, rechazados eternamente de la presencia de Dios. Y le dije, tú tienes una opción. Tú puedes aceptar esta verdad o no. Es tu decisión, no te voy a forzar. Y luego, ya una vez que decides, tú, tú decides si vas a seguir a Jesús o no. Porque puedes creer la verdad y no, no seguir a Jesús. Entonces, y, y le pregunté, ¿tú crees lo que te estoy diciendo es verdad? Y le dijo... A mi sorpresa, porque ya se había molesto ya hasta entonces, era muy serio. Y yo, este hombre nos va a correr de, de, de la aldea. Va a mi sorpresa y dijo, sí creo. Y volteo a ver mi intérprete y los dos un poco sorprendidos. Y, y luego le digo a, bueno, eh, ¿quieres poner tu fe en Jesús? Decidido seguirlo, entregarle todo, abandonando todo a otros dioses. Y, y, y él dice, sí, sí quiero hacerlo. <ríe> y, y yo sorprendido. Entonces le, le digo, bueno, entonces permíteme guiarte una oración. Y empezamos a orar por este hombre que, que había estado adorando al, al Dios Shiva. Que por cierto, casi todos los ídolos que existen en el mundo son demonios disfrazados de algún ídolo. Y el anhelo de ellos es ser adorado por nosotros. Porque los demonios ni Satanás tienen mucha creatividad como para 
querer, ellos dicen, los hombres adoran a Dios, dicen, yo quiero ser Jesús, vamos ahorita, Satanás dijo, yo quiero ser como, como el Dios Altísimo. Satanás quiere que nosotros lo adoremos a Él. Y los demonios quieren que nosotros los adoremos a Él. Entonces se disfrazan de dioses para que nosotros los adoremos. Entonces, algún demonio se disfrazó de, de un Dios, un Dios falso, y se puso el nombre Shiva de alguna manera, y quería que las personas lo adoraran, y esta persona lo había estado adorando, pero esta persona tomó la decisión, y yo creo que por el Espíritu Santo lo estaba convenciendo que esto era verdad, y dijo, yo quiero seguir a Jesús. Entonces, dije, ok, bueno, repite esta oración después de mí, y vas a confesar públicamente tu fe en Jesús. Y los dos estábamos sentados, y el hombre estaba sentado enfrente de mí, y estaba recargado contra una pared, y estaba una banquita de, de madera. Y empecé a orar, digo, Padre, te damos las gracias por permitir a este hombre escuchar esta verdad, y, y, o, o dije, por, por permitirme, o yo estoy hablando por él. Y el, el traductor traduce y él repite, Dios, gracias por permitirme escuchar acerca de esta verdad. Y luego dije, y, y por escucharme, permitirme escuchar las buenas nuevas de Jesús. Y el momento que este hombre dijo el nombre de Jesús por primera vez en oración, yo, yo tenía los ojos cerrados, empecé a escuchar un, un ruido, entonces despierto los ojos y el persona en oración que dijo el nombre de Jesús está convulsionando enfrente de mí. Los manos están convulsionando así, los ojos se meten atrás de la cabeza y se está golpeando contra la pared de atrás. Yo sé que es raro, yo sé que es extraño. Las, los, sus pies están temblando y salen las sus, sus sandalias, salen volando y, y empieza a convulsionar. Yo, yo me, quedo, me la quedo viendo y luego veo mi intérprete y, mi, y le digo, y, y él me intérprete dice, continúa, continúa orando. Entonces digo, ok, entonces sigo orando. Y en el momento que termino de, de, de decir eso, es, uh, cuando le tocaba a él seguir hablando, el hombre que estaba convulsionando, se detuvo uh, de, de, de agitarse y pudo continuar con la oración. Y ese hombre puso su fe en, en Jesús y lo aceptó como su Señor y Salvador ese día. Terminando la, la oración, se pone de pie emocionado y dice, tu Dios me ha tocado, tu Dios me ha tocado. Y lo dice a todas las personas que estábamos ahí, éramos como unos total, como 30 personas que andamos en la sierra. Dice, traigan a todos aquí a mi casa. Vamos a, vamos a, todos van a, vamos a cenar en mi casa el día de hoy. Y todos se van a quedar a dormir aquí en mi casa. Y luego se fue corriendo con su vecino, el hijo de su vecino. Hey, el Dios de él es mi Dios. El Dios de él es mi Dios. Y con un, con un gozo y una libertad tremenda que, que yo no he experimentado algo así. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento? Yo creo que el Dios falso, el demonio a quien él había estado adorando, lo estaba oprimiendo, lo, lo estaba poseyendo. Y el momento que este hombre, gracias al trabajo del Espíritu Santo, le permitió, él entendió que Jesús era el Salvador, Jesús era, era el, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba a Dios uh, excepto por él, y confesó a Jesús, ese demonio resistió y luchó, pero no pudo contra el nombre de Jesús y se salió de ese hombre. Y él fue, fue librado. Si me preguntaras si yo creo en los demonios, yo te diría que sí. Me he tenido encuentros con ellos, no, probablemente muchas más veces que esa, pero no me he dado cuenta en todas las ocasiones. Los demonios y Satanás, según la Biblia, no solamente, no según mi testimonio, pero según el testimonio de, de Dios, sí existen, son reales. Y quiero decirte el día de hoy de dónde vienen, qué hacen y cómo vencerlos. De dónde vienen, qué hacen y dónde vencerlos. Vamos a entrar directo. ¿De dónde vino Satanás? Satanás 
O Lucifer, si tienen sus, en sus uh, hojas, van a estar apuntando algunas cosas en unos momentos. Satanás, Lucifer, o también conocido como la estrella de la mañana, era un ángel que Dios creó. Era el ángel más hermoso de todos los ángeles. O sea, sumamente hermoso, Dios lo creó. Pero Satanás llegó a ser celoso, envidioso de Dios. Y vio, vio quién era Dios y dijo, yo quiero ser como Él. Vio, vio como los ángeles y toda la creación adoraba a Dios y dije, yo quiero que me adoren a mí como a Dios. Y dijo, en vez, en vez de decir, Dios que se haga tu voluntad, Él dijo, yo quiero que se haga mi voluntad. Y empezó a buscar su propia gloria. Y la, y la, la Biblia lo cuenta así en, uh, en Isaías 14, 12 al 14. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana?, Tú, has, tú que sometías a naciones has caído por tierra de, uh, Decías en tu corazón Subiré hasta los cielos Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios Gobernaré desde los, el extremo norte En el monte de los dioses Subiré a la cresta de las más altas nubes Seré semejante al altísimo Fíjense La creación de Dios Diciendo yo voy a ser como Dios yo, yo voy a ser adorado como Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dijo, no, no vas a ser igual que yo. Nadie es igual que yo. ¿Y qué sucede? Dios lo arroja del cielo. Vemos en, en el libro de Apocalipsis, dice, hablando de ese evento específico, dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel quien mencioné la semana pasada, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. O sea, Satanás, este y sus ángeles a su vez. Ángeles, lo, los ángeles del dragón vienen siendo los demonios, ¿ok? Son, y, y ahorita explica un poquito más. Les hicieron frente, pero, o sea, los ángeles y Satanás, los demonios y Satanás hicieron frente a, a Miguel, el arcángel de Dios y los otros ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fueron, así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra Entonces hubo una, una rebelión en el cielo El imprudente de Satanás pensó que podía vencer a Dios Y juntaba suficientes ángeles de su lado Los convenció de alguna manera Y intentó hacerlo, no pudo hacerlo, fue arrojado a la tierra Y desde entonces Satanás dijo Bueno, no puedo reinar en el cielo como yo quería Entonces voy, yo quiero reinar en la tierra no puedo, no puedo ser el, el rey del cielo, pero quiero ser el rey de la tierra. Entonces, bajó sus estándares, pero sigue queriendo tomar el lugar de Dios en la tierra. Difícil de creer, quizás. Pero yo lo creo, como dije, porque Jesús dice que es verdad. No puedo ver estas cosas. Yo, nosotros tenemos testimonio de ella en la palabra de Dios. Ahora, al hablar de esto, también quiero hacer énfasis en algo muy importante. No todo lo malo que sucede en el mundo es culpa de Satanás, tampoco. Porque yo mencionaba la primera semana que hay dos extremos. Uno es echarle toda la culpa de todo lo malo a Satanás. Cuando te, te, te levantas y, y no puedes, el pelo anda muy rebelde y no te puedes peinar bien. Y le, ¡Ay, Satanás, te reprendo. Espíritu de peinados feos o, o de pelo esponjoso. No, eh, tampoco. Hay un extremo, pero, pero la verdad es que sí hay, sí existe la influencia demoníaca. En el mundo, si tu esposa se levantó de mal humor, no necesariamente es que está poseída por un demonio. ¿okay? Yo sé, en veces parece, pero no necesariamente es. 
Si tus hijos se están portando mal, no necesariamente tienen un espíritu maligno. Quizás necesitan dormir, ¿verdad? quizás necesitan un poquito más de enseñanza. Si tu suegra te, te visita de sorpresa, lo más seguro es que Satanás sí provocó eso, pero, pero no todo, pero no todo lo malo viene de, del enemigo, ¿ok? El enemigo sí está activo. Si nos tienta, si nos oprime, si nos ataca, pero no todo es él. Ya lo superaron lo de la suegra. Yo les quiero mucho. Todas las que son suegras, yo las quiero mucho. Es, es un buen juego todo esto. Ok, ya dijimos, ¿de dónde viene Satanás? La palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los demonios? En sus notas, los demonios influencian a los líderes de naciones. Los demonios influencian a los líderes de naciones. Y esto tiene mucho sentido, porque si, si Satanás quiere reinar sobre el mundo, si quiere causar problemas a todos niveles de sociedad, y, y las personas que están en poder en todas partes del mundo, obviamente tienen autoridad para hacer muchas cosas, tiene sentido que él influiría en, en, en los líderes de las naciones. En, en el libro de Daniel podemos leer una parte que también hemos visto en, anteriormente en esta misma serie, en la que... Daniel tuvo una visión y, y se trataba de algo que, que el enemigo estaba haciendo, quería influir en las naciones, quería prevenir, quería evitar que se hiciera la voluntad de Dios con el pueblo de Israel. Y él estaba luchando para que no llegara cierta instrucción a, a, a Daniel. Y Daniel era un consejero del rey de Babilonia. Entonces, el, el enemigo realmente estaba tratando de influir en ese entonces al, al poder más, poder, al, al líder más poderoso del mundo en ese, en ese entonces. Estaba tratando de influir. En la Biblia también encontramos que Adán y Eva, Adán en ese entonces Dios le había dado autoridad sobre todo el, el, el jardín de Edén, era el líder del mundo en ese entonces y que hizo, qué hizo Satanás, vino en forma de serpiente y tienta a la, a, a la mujer, la mujer fue de, de, cayó en la tentación y, y, y Dios, digo, Satanás usó eso para, para influenciar en, en Adán y Satanás influenció el liderazgo del mundo en ese entonces. Vemos la historia, vamos a encontrar muchas historias en las que personas, líderes de naciones y gente en posiciones muy poderosas, siendo cosas que dices tú, ¿cómo es posible que un ser humano haga algo así? Se ve más que mal, se ve como maldad, se ve como, como una influencia demoníaca, ¿cómo una persona puede naturalmente ser algo así? Y la, y, y la verdad es que yo creo que sí están influenciados por el enemigo. Uh, en, en la historia de, de, la, de Hitler y los nazis y todo ese movimiento Yo estoy convencido que es una influencia de Satanás sobre él Y, y, y a quién odiaban, a quién quería acabar El pueblo de Dios, los judíos O sea, vemos la influencia de Satanás en los líderes de naciones En todos genocidios y corrupción en gobierno en, A nivel de, de altos niveles de todos los países del mundo ¿Por qué? Yo creo porque el enemigo está influenciando en los líderes de las naciones. Incluso por eso uh, somos exhortados en la palabra de Dios para orar por los líderes de las naciones. Porque si el enemigo te quiere causar un mal a ti, si quiere oprimir a la iglesia, ¿dónde va a ir él para causar esa opresión? Va a ir al líder de tu nación para que él, y usando, usando él, influenciándolo él, va a causar opresión sobre la iglesia y, y, y que por, tratando de evitar que se haga la voluntad de Dios. Los demonios influencian a los líderes de naciones. Número dos, los demonios desean infligir sufrimiento. Infligir sufrimiento. En Mateo vemos a un padre 
acercarse a Jesús. Y si tú eres, si tú eres papá de, y, y, o, o mamá, esto, esto como que para mí la persona le pega cerca, se pega, hijo su. Un padre se acerca a Jesús y, y dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Jesús respondió al demonio y, y el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Aquí vemos un ejemplo en la que un niño estaba siendo poseído por, por un espíritu maligno y le, le daban taques y de repente el niño se ventaba la lumbre, de repente el niño se ventaba el agua como para ahogarse en, en el agua y y, y si nosotros podemos, imagínate, si, si nosotros creemos eso y aceptamos que Satanás es capaz de infligir sufrimiento de ese grado a un niño inocente, ¿qué crees que es capaz de ser y quiere ser en tu vida? Imagínate, nosotros decimos, ¿cómo es posible que a un niño, hey, él no tiene escrúpulos, a él no le importa tu edad, tu sexo, tu nivel social, no le importa nada? Tú estás creado en la imagen de Dios y Él odia todo lo que Dios ama y te quiere destruir con todo su ser. Él desea infligir sufrimiento. Número tres, los demonios complotan seducirte o complotan seducirte para alejarte de Dios. El enemigo conoce tus debilidades, lo que más te apetece. Y las use en, con, en, con, en tu contra para alejarte de Dios. Si eres un seguidor de, de Dios ya, después de su fe en Jesús, y eres un hijo de Dios, Él conoce tus debilidades, lo que más te apetece, y trata de usar eso es para alejarte de Dios, para que no te enfoques en Dios, para que vas detrás de otras cosas. Si no conoces de Dios, si no eres un hijo de Dios, o a lo mejor conoces de Dios, pero no eres un hijo de Dios, no lo estás siguiendo después de su fe en Jesús. Él sabe lo que te apetece y quiere alejarte del Evangelio, no quiere que escuches de Dios, no quiere que, Él no quiere que, que tengas nada que ver con la iglesia de Cristo y hace todo lo que está en sus manos para alejarte de eso. Puede ser algo como las drogas, el alcoholismo, la pornografía, etcétera, a lo que Dios, que Satanás usa, perdón, Satanás usa para seducirte, alejarte de Dios. Pueden ser las personas, las relaciones, amistades, pueden ser un hombre con mucha labia o una mujer muy hermosa que Satanás pone en tu vida y trata de seducirte, alejarte de las cosas de Dios. Yo, y, y no, no porque soy pastor estoy diciendo esto, yo, pero yo he visto muchas personas que están empezando a acercarse a, a, a Dios y, y como que tienen curiosidad y parece cosa hecha adrede, yo creo que sí es cosa hecha adrede, que esas personas buscando una relación con, con una persona especial en su vida, queriendo un novio, queriendo una novia, por mucho tiempo, nomás se empiezan a acercar a Dios y, o buscar algo de Dios y de repente llega el, el, el hombre de sus sueños, o una mujer hermosa, un hombre con mucha labia, y empieza y, y los convence que se enamora de ellos y ellos terminan de, alejándose de Dios y, y yendo tras esa persona. Alguien, al, algunas personas, a lo mejor ellos dicen, ah, gracias Dios, escuchaste mi oración y me enviaste a alguien a mi vida. Pero lo que no, ellos no saben es que es muy probable que Satanás mandó a esa persona para que ellos se alejaran de Dios y no encontraran lo, la voluntad de Dios para sus vidas. Él quiere usar tu debilidad en tu contra. Pueden ser cosas que, que, que ni siquiera son malas. Pero al darles demasiada atención, terminan por alejarte de Dios. Puedo, el enemigo puede usar la educación, el conocimiento, el mucho conocimiento, el trabajo, las riquezas, pueden ser muchas cosas que no son malas, pero si nosotros 
le prestamos demasiada atención y, empezamos, y nos olvidamos de Dios o su voluntad para nosotros, Él las usa todo el tiempo para alejarnos de Dios. Incluso pueden ser cosas que parecen ser buenas. No solamente no son malas, pero parecen ser buenas. Parecen ser hasta espirituales. Pero contienen ciertas falsas enseñanzas o, o te terminan desviando de, de la... De la de la voluntad de Dios para tu vida. El Satanás, es, el enemigo es muy astuto y usa lo que sea para alejarte a ti y a tu familia de los planes de Dios. En 1 Timoteo 4.1, chequen esto, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Siguiendo a qué? Espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los qué? De los demonios. Somos advertidos en contra de esto. O sea, no estamos, no estoy inventando esto. Dios está diciendo ahí, tengan cuidado. Hay cosas que parecen ser buenas, que, pero, pero vienen del enemigo y, y es con el fin de alejarte de la voluntad de Dios para tu vida. Hay que ser muy astutos. El enemigo no tiene escrúpulos y él va a hacer lo que sea para alejarte de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Influyen los líderes de naciones, infligen sufrimiento, te seducen para alejarte de Dios y los demonios quieren paralizarte con miedo. Quieren paralizarte con miedo. Algunos viven paralizados con miedo ya. ¿Qué, es lo que, qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué, qué me va a pasar el día de mañana? ¿Y, y, qué, le, y qué le va a pasar a mi salud? ¿Y, y, si, y, ¿Y qué le va a pasar a la economía del mundo? ¿Y, y, la, y la política? ¿Qué está sucediendo? Y están paralizados con miedo. No pueden vivir la vida que Dios quiere que vivan porque tienen miedo. Gente que no son hijos de Dios, pero gente que son hijos de Dios. Se paralizados y, y si pierdo el trabajo y, y si no, si, si llega el fin de mes y no tengo dinero para pagar la deuda, entonces yo voy a, voy a enfocar en eso, se termina enfocándote en, en eso todo, todo el tiempo en vez de empezando en, en Dios y, y lo grande y poderoso que Él es y que Él puede sacarte cualquier problema. No sé, Él usa miedos para alisarte. Incluso para que, que, para que digas, uh, Dios es que si me acerco, si, si yo confío en ti. Si tomo ese paso de fe y, y resulta que yo estoy equivocado o resulta que, no sé, que, que Dios usa el, el, ese miedo. Y, y si voy o si me quedo, Dios tengo un miedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Usa el miedo, el miedo para paralizarnos, para limitarnos. Los demonios quieren paralizarte con miedo. Algunos viven con miedo de los mismos demonios, de, de la oscuridad. Aunque soy como que cuando éramos niños tienen miedo a la oscuridad, pero, pero es algo real, algunos... Tienen aún de adultos miedo a la oscuridad, uh, la, las pesadillas, visiones de que ven cosas y, y tienen mucho miedo. Esas cosas no vienen de parte de Dios. Esas cosas vienen del enemigo y él está tratando de paralizarte, de limitarte para que tú no sigas a Cristo, que pongas, para que no tengas fe en Dios. Segundo de Timoteo 1, 6 al 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Si tienes el espíritu de Dios, no es un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y buen juicio. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y buen juicio. Si, si tus miedos están paralizando, eso no viene de parte de Dios. Eso viene de parte del enemigo. Ahora, hemos visto qué es lo que hacen los enemigos y vamos a concluir viendo cómo pelear contra la oscuridad. Esta, esta parte es, es muy importante. ¿Cómo vamos? Porque yo les dije lo que hacen. No quiero que ustedes vivan paralizados de miedo de lo que el enemigo hace. Esto no es el punto. Ahora quiero enseñarles que no tienen que vivir paralizados con miedo. 
La verdad de Dios les va a dar libertad y poder y amor y buen juicio. Y vamos a ver cómo podemos pelear contra esa oscuridad. Primera cosa que necesitas entender en este proceso de pelear es que nosotros no subestimamos a nuestro enemigo. No subestimamos a nuestro enemigo. Fíjense en este pasaje de, de Judas 1.9. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel cuando argumentaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés... En, en, en el Antiguo Testamento Se atrevió a pronunciar contra él Contra el diablo un juicio de maldición Sino que dijo que el Señor Te reprenda El arcángel, el ángel más poderoso Más fuerte, el ángel guerrero De Dios, cuando se enfrentó con Satanás No dijo A ver si, puede, a ver si puedes conmigo No, ni siquiera él Dijo algo en contra, él dijo que el Señor Te reprenda No subestimó A su enemigo Satanás nosotros no debemos subestimar a nuestro amigo Satanás. No tienes que tenerle miedo, pero no subestimes. No crees que tú puedes en tus propias fuerzas contra él, porque no puedes. Eso es lo que, es, es lo que él quiere que hagas. Hay una historia en, en Hechos 19 de algunos hombres que, que no eran seguidores de Dios y enfrentaban, ellos empezaron a descubrieron que había poder en el nombre de Jesús. Yo hace rato les decía un testimonio de lo que sucedió en el nombre de Jesús. Un demonio tuvo que salir huyendo. ¿Ok? Pues hay poder en el nombre de Jesús. Seas un hijo de Dios y tengas el Espíritu Santo de Dios o no, hay poder en el nombre de Jesús. No sé si sabéis esto. Si, si tú ni siquiera eres un hijo de Dios, pero, pero hay poder en el nombre de Jesús. Pero hay una historia de siete hermanos que descubrieron que había poder en el nombre de Jesús. Y, y, y ellos empezaron a ir con, con gente poseída por demonios y expulsar a gente poseídos en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, decían ellos, te, 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 te mando que salgas. Y un día se toparon con un, con un hombre poseído de, de espíritus malignos. Eligieron en el nombre de Jesús en quien Pablo predica, sal de ese hombre. Y el espíritu los miró a los siete y dijo, yo conozco quién es Jesús y conozco a Pablo pero a ti no te conozco. Y dice la, la historia, Hechos 19, que el espíritu mal, de, de ese hombre poseído, el espíritu maltrató tanto y golpeó tanto a los hombres que los siete salieron corriendo de esa casa desnudos y sangrándose. Un hombre poseído en un sitio malo, a, a siete hombres que salieron desnudos y sangrándose. Los, o sea, no subestimes al enemigo. Tú no puedes en tus propias fuerzas, no lo subestimas. Número dos, nosotros no, no estimamos a nuestro enemigo, no, conque, no coqueteamos con la oscuridad. No coqueteamos con la oscuridad. Y digo esto porque quizás como de, de niños o adolescentes uh, vemos muchos de que, ah, en, en, en inocencia vamos a jugar con la ouija y, y, ah, y es, en, a la medianoche y una lumbre y ahí jugando con la ouija o invocando al, algún espíritu así en juego porque ay qué nervios y qué, qué miedo mala idea no coqueteamos con la oscuridad quizás en tu vida has entrado a hablar con un medium espiritista o te han leído las cartas o has ido con un brujo o una bruja para que te curaran de algo nosotros no coqueteamos con la oscuridad. Deuteronomio 18, 
10 al 12 dice lo siguiente. Nadie entre los tuyos deberá practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, porque el Señor le repugna los que hacen estas cosas. Nosotros no coqueteamos con la oscuridad. Si no es de Dios, nosotros no coqueteamos con esas cosas. Es peligroso, es de necios, es abominable, es repugnante para Dios. No coqueteamos con la oscuridad. Y si, si alguna vez tú has hecho alguna de esas cosas, ahorita te voy a enseñar cómo tú puedes quedar liberado de cualquier influencia. Pero es muy importante, es muy importante que no coqueteamos con la oscuridad. Número tres, no peleamos con nuestro poder, pero con la autoridad de Dios. No peleamos con nuestro poder, pero con la autoridad de Dios. Si, si yo fuera a la, a la carretera nacional y me, me parara en el centro de la carretera y le digo a todos los alcaros que están pasando, deténganse. Y, y ustedes pasan, y ustedes deténganse, y ustedes pasan. No me harían caso. Probablemente terminaría atropellado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para andar dirigiendo tráfico en la carretera nacional? Pero si llego en un carro de policía federal y me bajo con un radar, con la radio, con mi uniforme policía, con mi arma y me, pa me paro en medio de la carretera y digo, deténganse, más les vale que se detengan. ¿Por qué? No por el hombre que lo está diciendo, sino por la autoridad del país que respalda esa posición que el hombre tiene. Nosotros no peleamos en nuestro poder, sino en la autoridad del Dios a quien representamos. ¿Okay? Muy importante entender. Nosotros no tenemos por qué temer al enemigo, pero tenemos que no, no lo vamos a subestimar. No tenemos que temerlo porque nosotros venimos y estamos respaldados del Dios Todopoderoso. Cuando venimos en su nombre, no hay problema. Él tiene que someterse. Él tiene que huir. Entonces, repasando, no subestimamos, no subestimamos a nuestro amigo, no coqueteamos con la oscuridad y no peleamos con nuestro poder, pero con la autoridad de Dios. Y, y yo más digo, ya vamos a concluir, caigan en cuenta de esto. Hay una batalla espiritual contra un amigo muy real, que odia a Dios y, todo lo, y odia todo lo que Dios ama Y Dios te ama a ti y te quiere destruir La Biblia lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar Su misión es robar, matar y destruir Promete cosas buenas y bonitas Pero Él es el padre de la mentira Es por eso que no debes pelear en tus propias fuerzas Sino con la autoridad de Dios Y debes de resistir al enemigo ¿Cómo peleamos contra el enemigo? Con la fe y la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué hizo? De, de, Jesús estuvo en el desierto por 40 días, fue tentado por, por Satanás, dice la palabra de Dios. Y le dijo Satanás, convierte esas piedras en pan, si eres el hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué, qué dijo Jesús? Chequen esto, nos, nos pone el ejemplo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ni siquiera Jesús... Bueno, nos ha dado el ejemplo, pero ni siquiera Jesús dijo, vete en, en, en mi nombre. Dijo simplemente, Él reprendió lo que está escrito en la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Más adelante, Satanás lo llevó a, a, a un lugar muy alto. Le dijo, tírate de aquí y los ángeles te van a, te van a, a recoger. 
Y Satanás dijo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Venció el enemigo. Más adelante, una vez más, porque el, el enemigo es terco, se fue con Jesús. Dijo, Jesús, así de sencillo, mira todos los reinos del mundo. Inclínate ante mí y adórame a mí y yo te doy todo lo que puedes ver. Y Jesús por última vez dijo, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Él reprendió y ganó esa victoria hablando con la palabra de Dios con fe, ni siquiera en su propia autoridad. Hay otro mundo que quizás es más real que esta. Nosotros no, no lo vemos así, pero quizás yo creo que el otro mundo todavía es más real que esta. Muchos dicen que no es real, pero yo creo que es más real. Y tenemos un amigo que es muy real. Y Dios nos ha dicho cómo podemos combatir contra él. Ahora, el enemigo está trabajando activamente para destruir a todos los que estamos aquí. Para destruirte a ti. La palabra de Dios dice lo siguiente. Así que sométense a Dios. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se les acercará a ustedes. Yo quiero, por un momento, y no se sientan raro, a lo mejor es un poco raro, pero si tú sientes que en esta semana o en tu vida ahorita el enemigo de alguna manera te ha estado atacando o tentando de alguna manera, levanta la mano, levanta la mano, sienten la confianza de hacerlo, no son raros por levantar la mano. En todas partes, en todas partes, en el auditorio, la gente está levantando las manos. Vamos, vamos a estudiar este versículo y vamos a encontrarle la victoria que necesitamos. Dice, así que sométense a Dios. Escúcheme, el, el primer paso para tener victoria sobre esto es someterte, es humillarte a Dios. Es tener la perspectiva correcta de quién eres tú y quién es Dios. Tenemos que someternos a Dios. Necesitas entender esta realidad, que tú y yo eres débil, eres pecador, eres pobre. Y en dependencia total de un Salvador. Tú necesitas totalmente un Salvador. Eso es tu estado, es mi estado. Pobre Débil, necesitado Completamente De la ayuda de Dios Necesita aceptar la realidad acerca de Dios Él es santo Perfecto, justo Digno de total y completo Entrega, adoración y sumisión De nuestra parte Nuestra realidad Y la realidad de Dios Necesitamos someternos a Dios Si tú nunca has, No te has sometido a Dios Necesitas el primer paso a tener libertad Es someterte a Dios yo quiero hacer una pequeña oración en esta parte del versículo y luego vamos a la siguiente parte. Si tú quieres orar esta oración, repite después de mí. Padre nuestro, reconozco que yo soy débil, pero que tú eres todopoderoso. Reconozco que estoy en necesidad de un Salvador y Jesús es el Salvador. Me someto totalmente y completamente a ti. Así que sométense a Dios. La segunda parte, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo es rechazar sus mentiras y creer las verdades de Dios. Algunos han estado resistiendo a Dios y sometiéndose al diablo. Hoy eso cambia. Dice, si sometemos a Dios y debemos de resistir al diablo, no al revés. Y repiten después de mí esta oración, todos ustedes que quieren tener victoria sobre el enemigo. Yo le pertenezco a Dios. Fui comprado con la sangre de Cristo. No tiene poder sobre mí el enemigo. 
Soy un instrumento de justicia en las manos de Dios. No puedes hacerme nada que mi padre no te ha autorizado, enemigo. Dile a Satanás, aléjate de mí, de mi familia y de mi iglesia, en el nombre de Jesús. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Y por último, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Acercarse a Dios y es arrepentirse, reconocer nuestro error y volver a Dios. Así de sencillo. Cambiar nuestra dirección y seguir a Dios. El momento en que te arrepientes, Dios viene corriendo hacia ti. Lo vemos en la palabra de, del hijo pródigo. Él se arrepintió, el padre fue corriendo hacia él. Dios quiere hacer eso contigo, el momento que tú te arrepientas. Por último, repiten, si tú quieres, esta oración después de mí. Creo en ti, Jesús. Me arrepiento de mi pecado. Hoy me acerco a ti.